1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
0: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Sergio
1: y en este episodio vamos a hablar sobre el libro Lecciones de Liderazgo, la saga de Shackleton.
0: Pues en nuestro afán de incluir otros temas y no centrarnos única y exclusivamente en GTD, en el podcast... Vamos a comentar a lo largo de los dos próximos episodios un libro del que Manolo es un gran fan, que es este que os acaba de comentar. No es otro que Lecciones de liderazgo, y es un libro de Dennis T. Perkins, donde cuenta pues el viaje que hizo Ernest Shackleton y extrae 10 estrategias de liderazgo al límite que nos pueden resultar pues muy interesantes. Entonces, a lo largo de estos dos episodios vamos a, vamos a verlo. Manolo, tú... Eres el que está más familiarizado con este libro. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de la historia esta?
1: Bueno, pues eh, os cuento. Como, como te he dicho, como sabéis, es un libro que me encanta. Entonces, eh, pues es un libro en el que se narran los acontecimientos de la expedición a la Antártida que, hizo, que inició Shackleton en un buque que se llamaba El Endurance. Y bueno, pues este señor se embarcó en este barco con otros 26 exploradores además de un polizón para con, con el fin de, de llegar a la Antártida ¿no?
0: perdona que te interrumpa Manolo en este libro indican que, que ponen un anuncio muy particular para reclutar a, a este equipo de exploradores ¿no? mira, leo textualmente se necesitan hombres para viaje peligroso salarios bajos frío extremo meses de completa oscuridad peligro constante, retorno ileso dudoso honores y reconocimientos en caso de éxito esto es todo un poco curioso, ¿no? Cuéntanos. Sí,
1: este, es el, este es el anuncio que, que puso en el periódico eh, para, para reclutar a su equipo, ¿no? Bueno, en el propio libro comentan que para mucha gente eh, este es el reflejo y la descripción de su trabajo actual. Vale. <risa> ¿Qué opinas, Sergio? ¿Hay alguno que, que, que él te pueda recordar alguna situación de este tipo?
0: Bueno, no sé, no sé si te avisarán con tanta crudeza, pero es posible que haya muchos que sí que se parezcan, sí.
1: Bueno, estamos con el síndrome del quemado muchas veces eh, en, sí. en determinados trabajos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la, la expedición, lógicamente, se, preparó, se comenzó a preparar mucho antes, eh, buscando financiación, haciendo los preparativos, etc., pero realmente empezaron a navegar el, el 5 de diciembre de 1914, cuando solo llevaban 45 días eh, desde la partida, pues eh, esta gente, eh, el, concretamente el día 19 de enero de 1915, ya se quedaron atrapados en el hielo, bloqueados, estaban a, creo recordar en el libro pone a noventa y tantos kilómetros de, de la Antártida, del objetivo, y bueno, pues intentaron abrirse camino varias veces, eh, bueno, pues, eh, intentando abrir abrir camino en el hielo. En el primer intento no consiguieron hacer nada y en el segundo consiguieron que el barco avanzara 140 metros, o sea que prácticamente nada. Entonces ya pues bueno, vieron que tenían que pasar el invierno en el, en el barco. Estuvieron atrapados hasta el 27 de octubre del año de 1915, que eso eran ya 327 días desde que habían zarpado, ¿no? Es casi, casi un año. Entonces ya el Endurance cedió a la presión del hielo. Eh, bueno, en el libro, pues, eh, detalla cómo se empiezan a romper las cuadernas, cómo, bueno, pues el, 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 el sonido que, que hace el, el barco cuando, cuando termina de romperse y, y se quiebra, ¿no?
0: Bueno, en el libro describen, además, que la tripulación se mantuvo muy unida durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo se supone que consiguió Shackleton mantener unido todo ese grupo?
1: Bueno, esto ya es mi opinión. ¿no? Eh, por un lado, este hombre hizo un trabajo excelente en el proceso de selección de, de la tripulación. ¿no? De algún modo, pues tenía un equipo de especialistas y cada uno era un maestro en, en su propio campo. ¿no? También eh, relatan en el libro que pues, había estudiado profundamente los problemas que surgían en las expediciones. ¿no? Y entonces estaba preparado para, para afrontarlos no tenía una labor de preparación muy, muy intensa antes de empezar y luego por otro lado bueno pues eh, una de las cosas que, que comenta que en este tiempo tuvo siempre ocupada la tripulación no no les dio tiempo a, a pensar en, en otras cosas sino pues que estuvieran siempre ocupados que estuvieran haciendo cosas
0: hmm. bueno, interesante bueno nada continuamos con la historia si te parece Venga.
1: Venga. Pues eh, ahí se, en ese momento se encontraban a 550 kilómetros del depósito de alimentos más cercano que estaba en una isla que se llama la isla de Paulet. Hmm. Entonces, eh, bueno, pues lo primero que intentaron, como ya habían perdido el barco, era desplazarse. Ellos tenían trineos, pero no por lo visto no llevaban perros. Supongo que pensaban pues, pues hacerse con perros más adelante. Entonces, eh, cogieron los trineos, montaron encima los botes salvavidas y se pusieron los, ar los arneses de los perros e intentaron tirar de los trineos. En principio, bueno, pues eh, avanzaron en tres días, solo consiguieron, bueno, no llegaron ni a recorrer tres kilómetros. ¿no? Mm, al poco tiempo, bueno, pues descubrieron un, un témpano de hielo que tenía un diámetro de medio kilómetro o de un poquito más de medio kilómetro, creo que eran, llegaban hasta 800 metros, y bueno, pues decidieron acampar en ese, en ese témpano de forma que, que confiaban en que pudieran acercarse o sea que ese Témpano la deriva del Témpano les acercara más hacia la isla de Paulette, ¿no? en el Témpano estuvieron hasta el 30 de octubre de 1915, o sea perdón estuvieron desde el 30 de octubre de 1915 hasta finales de diciembre eh, llevan ya pues más de un año y ya pues la, la moral de la, de la expedición empezaba a bajar entonces bueno pues en ese en ese tema eh, Shackleton decidió intentar otra vez arrastrar los botes ...hasta el borde del témpano... ...para intentar echarlos al mar... ...pero bueno, no, no tuvieron un éxito... ...y tuvieron el primer motín... ...el motín es, fue un motín curioso... ...porque era solo una persona... ...a la que se, se amotinó... ...era un carpintero que se llamaba Magneis... ...que creo que además era el más mayor... ...de la, de la tripulación... ...y bueno, se negó a, a seguir trabajando... Eh, bueno, este hombre decía que, que a él se le había contratado para trabajar en el barco no para trabajar fuera de él y el barco ya había, había sucumbido con lo cual, bueno, pues que no que no tenía ya ninguna responsabilidad contractual, ¿no? Mm,
0: que se iba a su casa
1: eso Bueno, a, a su casa difícilmente Total, que Sagelton eh, consiguió sofocar ese motín hicieron una reunión entre todos y lo pusieron otra vez a... bueno, estaban todos otra vez unidos, ¿no? Mm. Pues, lógicamente, pues las provisiones se empiezan a escasear y tienen ya que empezar a comer comida más exótica con lo cual empezaron a cazar focas y pingüinos y ya no sé cómo sabe un pingüino pero me suena bueno también comentan que tuvieron un encuentro con un león marino que, bueno, que pasaron un poquito de peligro con ese animal y eh, el témpano pues empezó a reducirse ¿no? por el efecto del calor entre comillas y a principios de abril de 1916 eh, bueno pues el témpano ya se había reducido hasta unos 200 metros con lo cual eh, ya tenían capacidad de poder echar los botes al mar porque estaban más más cerca del, del borde. Esto eh, ya es un poco largo, ¿no?, porque van pasando por una eh, por una serie de vicisitudes, eh, cada vez que... tampoco lo quiero verdad demasiado. Eh, hay un momento en que ellos eh, acampan, o sea, aunque van navegando, pero acampan en uno de los en otro témpano y ese témpano por la noche se les, se les abre por la mitad y caen hombres al al agua, o sea, es, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y al final, bueno, pues llegan eh, tenían tres botes eh, para toda la tripulación y en esos tres botes pues llegan a una isla que se llama la isla Elefante eh, Bueno, cuando llegan a la isla Elefante, Elefante que es la primera vez que pisan tierra firme, pues ya han pasado 497 días desde que han zarpado y aquí ya, bueno, pues este hombre decide separar el grupo, dividirlo y coge un bote, el bote que dicen que es más marinero de los tres eh, y se lanza con otros, cinco, con otros cinco hombres a intentar buscar una salida o sea, deja su tripulación en una isla prometiéndoles que les, va, que les va a rescatar y se va con otros cinco hombres, se van seis hombres la travesía por lo visto es muy muy peligrosa con unas olas que casi mm, zarandean el bote hay veces que, que están a punto de volcar etcétera y eh, bueno pues consiguen llegar a eh, la isla de georgia del sur que era de donde habían partido inicialmente eh, en ese momento habían pasado 522 días ya desde que salieron claro resulta que cuando llegan a la isla están en el lugar equivocado y tienen que atravesar la isla la isla tiene un montón de glaciares muy inestables es una travesía también peligrosa entonces Vuelve a dividir el grupo, deja a dos hombres en la costa y, y con otros dos, o sea, tres en total, Shackleton y dos, dos hombres suyos, se marchan a atravesar la isla, tardan tres días con sus noches en atravesarla y llegan por fin hasta una estación ballenera, que era de ya, pues, bueno, los primeros eh, eh, signos de civilización que, que tenían desde que habían salido. Bueno, pues en ese momento lo que hicieron ya fue inmediatamente rescatar a los dos hombres que habían dejado al otro lado de la isla. Y empezar a hacer intentos para llegar a la isla de Elefante para rescatar al resto de la tripulación. Tuvo que hacer cuatro intentos. O sea, porque no conseguían llegar. De hecho, hay un momento en que al final tienen suerte y se abren los, los hielos y les permiten pasar y llegar hasta esa isla. De forma que la consiguió rescatar eh, el 30 de agosto de 1916. Esto quiere decir que a la tripulación les había dejado 128 días, que se dice pronto, eh, solos, esperando que les rescataran. O sea, bueno, yo no sé lo que pasaría con esos marineros, pero yo supongo que, claro, 128 días esperando que llegue tu capitán, pues debe de ser eh, horroroso. Debe de haber momentos que piensen que hayan fallecido o, sí. o cualquier cosa, ¿no? Sí, eh, sí, claro. La expedición en total fueron 634 días. Estamos hablando de casi dos años, ¿no? Hmm. Eh, ¿Cuál es el éxito de esta, de esta expedición? Pues eh, principalmente que, aunque podía parecer un fracaso porque no consiguió su objetivo, él consiguió sacar a toda su tripulación sana y salva. Yo creo que eso es lo, lo principal, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Yo ahora mismo me acuerdo de, de, de Robert Falcon Scott, el de la famosa canción de Mecano, que perdieron a toda su tripulación, incluso él mismo falleció intentando eh, regresar del Polo Sur, ¿no? Después de que ni siquiera había conseguido conquistarlo antes que, que a Mutsen, ¿no? Eh, bueno, hay, hay muchos casos de, de, de gente que... Bueno, de expediciones fallidas y, y en este caso entiendo que, que este hombre m, sí estaba preparado prácticamente para cualquier cosa, incluso para no llegar. Pero lo que no estaba preparado era para perder a su tripulación. Hmm. Y no lo hizo.
0: Sí, sí. Es una historia increíble. Entonces, aquel, al final, pues bueno, lo que hizo distinto de otros exploradores que, 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 que lo intentaron, pues fue conseguir... No, no consiguieron el objetivo que tenían, pero con toda esta historia que tiene detrás, pues bueno, el, el haber conseguido sobrevivir, regresar y que volvieran todos además sanos y salvos, pues es, es un triunfo ya de por sí increíble. Bueno, y en el libro de Perkins se habla además de las 10 estrategias de liderazgo al límite que empleó Shackleton para esta expedición antártica, que eso ya pues, sí. lo veremos en el próximo episodio, pero...
1: Sí, yo creo que lo podemos ya... No sé si este podcast nos va a quedar un poquito corto, pero mm. es que si no nos vamos a enredar mucho. Yo creo sí. que podemos ver las 10 estrategias seguidas en, en el próximo podcast mm. y, bueno, pues así les dejamos con un poquito de la miel en los labios a, a los oyentes, ¿no?
0: Sí, sí. Así Tienen aquí algo para ir preparándose ya por lo que vendrá. Y... Sí,
1: yo os recomiendo, si queréis, que, que os leáis el libro. Es un libro, bueno, no es demasiado grande, se, se lee bien. Y bueno, sino también te lo comentaba antes en, fuera de micrófono que también hay resúmenes por, por internet que, bueno, que explican bastante bien tanto lo que hemos la, la historia que hemos contado aquí como, como las 10 estrategias, ¿no? Y bueno, pues es una forma de acercarse al libro a lo mejor sin hacer el esfuerzo de leerse todo todo el todo el tomo.
0: Bueno, perfecto. Pues nada, eh, quien quiera sabe que tiene que tiene 15 días antes del próximo episodio y se puede hacer con, con el libro y, y leérselo si le interesa o si no, pues bueno, pues, pues lo que comenta Manolo que lo tiene todo el mundo a mano por ahí un resumen en internet, sencillito y más corto y bueno, así también a lo mejor el próximo episodio pues sabe de otra manera, ¿no? sabiendo de, de qué vaya esto bueno, pues nada pues hasta, que...
1: hasta aquí otro episodio de Aprendiendo GTD
0: y si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast, en Spotify o en, o en iVoox para dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info info.aprendiendogtd.com
0: O en nuestros Twitter personales, el mío es @sepantigarramos.
1: El mío es manolo molero
0: El Twitter del podcast, que es @aprendiendo_gtd Y en nuestras comunidades en Telegram o en Slack, en, de las que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio
1: pues nada, hasta la próxima, un saludo venga,
0: hasta la próxima, chao